0: Hay días de verdad que parece como que toda la información de repente hace como boom, implosiona. Es una especie como de, de Big Bang, ¿vale? Que um, da pues, paso a una nueva forma de vida. Y de hecho, el episodio de hoy es un poco esa prueba, porque no todos los días Meta anuncia el despido de atención, ¿eh? 11.000 trabajadores, las criptomonedas vuelven a tener un nuevo invierno y Elon Musk sigue sin saber qué hacer. De... <risa> bueno, no sabe qué hacer con Twitter. E incluso Apple tendría ya fecha de lanzamiento para sus esperadas gafas de realidad mixta. O sea, hoy hay como demasiadas cosas en este expreso, así que yo casi que más bien te diría que te preparases un café. Pero bueno, aviso, ¿eh? aviso, allá vamos. Iba a empezar con esto de. Hola, soy Víctor Abarca y ya estás escuchando Expreso Con Víctor. Pero es que hay tantas cosas que te quiero contar que vamos ya al en tal lío. O sea, es que además que me ha resultado muy difícil elegir el orden de las noticias porque, como te decía en la parte de la intro, o sea, me parece que hay tantas cosas eh, que, que te quiero contar que está ya bastante cargadito. Pero me voy a decantar por la caída del Bitcoin, ¿vale? Voy a empezar por aquí y de la nueva crisis de las criptomonedas. Más que nada porque hace tiempo que no hablamos de esto en Expreso Con Víctor y así empezamos con algo más o menos ligerito. Lo que ha ocurrido en los últimos días es bastante enrevesado, así que voy a intentar simplificarlo todo esto un poco voy a tirar de guión, ¿vale? porque si no, se me, si no es que me voy a liar y es que resulta que el CEO de Binance, que es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes del mundo, pues hizo público que habría tenido que parar los retiros de fondos de los usuarios relacionados con FTX, es decir el máximo dirigente de la competencia anunció que su empresa iba a liquidar la cartera del token de FTX por un una serie de, y aquí entre comillado, ¿vale? Revelaciones recientes. Bueno,. Para empezar, ¿qué es esto de FTX? Porque quizás, es que ni te suena. Pues es otra de las, de las empresas de exchange, de criptografía, de, o sea, de, de criptomonedas más importantes. Y si trazásemos una analogía con otro sector, podríamos decir que su equivalente sería como... A ver, vamos a ponerlo así, como, como si Tim Cook vale, estuviese anunciando que Microsoft está a punto de quebrar. O sea, sería un poco como esa locura, ¿vale? De, de una persona, es decir, el CEO de una empresa, diciendo que otra empresa está a punto de quebrar. O sea, más o menos Y obviamente el fundador, y esto, no, o sea, esto no ha sucedido ¿eh? o sea, eso, eso, eso es lo de lo de Tim y Microsoft, no ha sucedido Estas empresas son gigantes Pero lo que sí que ha sucedido es lo de FTX vale y lo de Binance Y obviamente el fundador de FTX se defendió tanto de las acusaciones de, de Binance Como de los rumores que ya circulaban masivamente Y aseguró que la plataforma estaba bien, vale que la salud financiera de FTX era la adecuada bueno, spoiler de toda esta historia sale mal. Y es que la realidad es que el CEO de Binance algo de razón tenía, porque lo siguiente que conocimos fue que la propia Binance quería comprar FTX. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque la alternativa era perder su inversión o ser testigo de la pérdida de valores de los usuarios de su principal competencia. En definitiva, o la compraba o se iniciaba un nuevo desastre de, de las monedas criptos. Y como era de esperar, estos movimientos produjeron un desplome del token de FTX y que la cripto cayó un 46% hasta situarse en los 17 dólares, y en las siguientes horas, eh, horas he dicho orange en las siguientes horas. Bueno, pues el, la moneda grande por excelencia, que es el Bitcoin, pues cayó hasta los mil dólares, el mínimo desde finales del 2020, y por su parte, Ethereum Pues perdió un 8% y ya cotiza en los 1.383 dólares. Total, que el mercado de las criptomonedas, básicamente bajaba un 4,36% según los datos de CoinMarketCap, pero... Cuidado, ¿eh? Porque esto es el inicio del drama. Lo peor para FTX estaba por llegar. Y es que el día siguiente de, del primer desplome de Binance confirmó que finalmente no iban a comprar la, la plataforma de FTX. Y las razones que dijeron pasan por las irregularidades que se han encontrado. Porque tal y como informan varios medios de Estados Unidos, la Comisión de Bolsas y Valores y la Comisión también de Negocios de Futuros de Producto Básico, pues dicen que se han topado con un manejo incorrecto de los fondos y préstamos de los clientes. Y desde Binance compartieron una especie de comunicado vía Twitter. O sea, cuidado, ¿eh? Porque es que me río porque es que no puedo más. No puedo más con todo esto. O sea, no sé en qué realidad estamos viendo, pero ahí está llena de glitches. Eh, atención, ¿eh? El comunicado a través de Twitter, porque luego te toca dar de los bots de Twitter más adelante de la noticia Es que de verdad, o sea, esto por favor, por favor, Netflix, haced una... Película, bueno, película, serie, de todo esto. Bueno, total, que desde Binance eh, se les ocurrió compartir el comunicado en Twitter con el siguiente mensaje. Y dijeron, así, te lo leo, ¿eh? Como resultado de la debida diligencia corporativa, así como de los últimos informes en relación al, al mal manejo de los fondos de los clientes y de las supuestas investigaciones de agencias estadounidenses, hemos decidido que no buscaremos la posible adquisición de FTX. Y la pregunta, pues, que te puedes imaginar es... ¿Y ahora qué va a pasar con esto? Pues bueno, pues lo primero ha sido que desde FTX están eh, implorando, ¿vale? Están, están diciendo, mmm, por favor, rescatadnos económicamente de todo esto. Y desde Bloomberg informan que el CEO ha solicitado a los inversores este rescate para evitar caer en la bancarrota. Y Bloomberg señala que FTX dispone de un déficit de 8.000 millones de dólares. Una situación que se vuelve aún más grave por la necesidad inmediata de otros 4.000 millones de dólares. Es decir, las cifras que necesitaban para no caer en la, en la bancarrota. Bueno, pues de momento la plataforma ha comunicado a sus, a sus usuarios que no realicen nuevas transacciones ni ingresos. Además, se ha suspendido el registro de nuevos miembros, como te puedes imaginar. O sea, a ver, ¿quién va a entrar ahora mismo? O sea, el, el barco se está hundiendo. Total, locura. El siguiente bombazo de la semana nos llega desde Meta y es que la compañía ha anunciado el despido de 11.000 empleados, es decir, una reducción de la plantilla de 13.000 de 13.000 o sea, bueno, de 11.000 13 11 personas, que significa el 13% de la plantilla total. Eso. Y bien, el anuncio ya es oficial y viene además firmado por el propio Mark Zuckerberg. Y y es una carta publicada en la propia Newsroom de Meta. Y el CEO asume su responsabilidad y ha justificado esta reducción de plantilla. Lo ha hecho como un mensaje en el que habla de convertir la empresa en una más ágil y eficiente. Esto eh, te lo digo entre comillas, ¿vale? Y para esto, Zuckerberg mencionaba que habrá reducción de los gastos discrecionales y de una extensión en la congelación de contrataciones hasta el primer trimestre del 2023. Traducido en medidas, pues Meta va a experimentar recortes de gastos. Una, re una reorganización de los equipos y también va a reducir sus inmuebles y también va a cancelar varios proyectos incluyendo algunos relacionados con Reality Labs es decir, justo la división de realidad virtual y del metaverso o dicho básicamente en otras palabras que es la división por la que más apostaba el propio Mark Zuckerberg y esa es una de las que va a haber eh, una reducción de plantilla importante en lo que llevamos para que te hagas una idea en este 2022 Meta ha visto cómo perdía el 71% de su valor en la bolsa y la compañía ha perdido miles de millones de dólares es a través de esta mencionada Ready Labs y la inversión también en el metaverso. Por ejemplo, mil millones de dólares se perdieron en 2021 y la última carta entregada a los accionistas tras el informe financiero trimestral reconoció que se iban a perder aún incluso más dinero en 2023 y curiosamente Mark Zuckerberg pues reconoce que las expectativas tec tec tecnológicas producidas durante el confinamiento por el COVID pues han formado parte de las causas de que hoy vale le ha llevado a reducir su plantilla tal y como dice la carta publicada en el boletín oficial dice incrementar significativamente y significativamente las inversiones tras la crisis sanitaria pues fue un error y como ocurrió a niveles, a niveles generales un poco en el sector tecnológico pues se vivió un interés por las compras online y también por los dispositivos tecnológicos pero la realidad que se lleve hoy en día es muy diferente, y es que esa burbuja ya ha estallado porque hemos vuelto a las calles e incluso también a las oficinas, y además hay todo un panorama socioeconómico y político que no favorece nada la situación. La gente no está comprando tecnología, y por eso, pues, mmm, sí, ha sido un error incrementar significativamente las plantillas en esos niveles, y porque también parece ser que estaban eh no o sea, no mm, infracontratando, sino que estaban, o sea, había más gente de la que parece que necesitaban. Bueno, y en este expreso tan denso y cargado de información tan importante... ...hay una parte que nos deja muy buen sabor de boca... ...y viene de la mano de Apple... ...y es que según una información publicada por Digitimes... ...hemos conocido que las esperadas gafas de realidad mixta... ...podrían comenzar su fase de embalaje... ...durante el primer trimestre del 2023... ...esto lo que querría decir... ...es que ya están a punto de finalizar su producción... ...además la información habla de que el embalaje correría a cargo de Pegatron... ...que es uno de los proveedores recurrentes de Apple... ...y según la información de este medio... La presentación de este gadget que pretende revolucionar la realidad virtual se produciría en la Keynote con fecha de abril Eso sí, ya se habla de que el casco de realidad mixta de Apple reduciría sus provisiones en cuanto a envíos Y de los 2 eh, millones y medio iniciales que tenían al menos, pues parece ser que únicamente han contratado 700.000 unidades Como mucho, vale 800.000 según algunos rumores y además esta noticia habla de que la compañía dirigiría sus gafas de realidad mixta principalmente a mercados comerciales curioso, ¿verdad? Y seguimos en Cupertino porque hace tan solo un par de días que se desplegó la nueva versión del sistema operativo para smartphones de Apple que es iOS 16.1.1 pues esta ya está disponible globalmente. Y um, una actualización que es algo menor, ¿vale? Como su propio nombre indica por esto de 1.1 pero um, que nos va a permitir solucionar ciertos ajustes ciertos errores también relacionados con la seguridad de nuestro iPhone y arreglar otros errores que también nos encontramos por ahí. Más allá de lo habitual, ¿vale? Lo lo interesante de la actualización está de 16.1.1 lo hemos encontrado curiosamente en China. Y es que los usuarios de este país se han topado con una restricción dentro de Airdrop. Y es que si activan la, la, la opción de todos, esta herramienta de transferencia de archivos entre dispositivos limita su uso a un máximo de 10 minutos. Tal y como han informado medios como TechCrunch desde Apple han confirmado esta restricción de 10 minutos y la justificación que han dado desde Cupertino es para evitar el intercambio de archivos no deseados. Pues si eres usuario de, de Apple y alguna vez has utilizado AirDrop con la opción de todos pues habrás comprobado que te, ha llegado, te han llegado quizás imágenes no deseadas. Algo totalmente lógico y teniendo en cuenta que esta herramienta permite la transferencia de archivos entre personas que estén a una distancia de entre 10 y 15 metros pues hay gente que en los aviones pues se dedica a enviar cosas que dices ok bueno pues obviamente a veces esto se nos puede olvidar vale que, que la herramienta está activada y es así como nuestro iPhone recibe imágenes de desconocidos pues esta es la explicación digamos oficiosa que desde Apple han dado a los compañeros de TechCrunch pero ¿por qué solo en China? vale, esa será la pregunta que quizás te estés haciendo y cuya respuesta podría ser la siguiente. Y es que el drop y su transferencia instantánea de archivos es de los pocos medios de comunicación que, curiosamente, no pasan por el gobierno chino. Y al parecer esta herramienta está siendo utilizada por la población para compartir contenido político. Y limitar a 10 minutos únicamente su uso habilita una especie como de de límite, ¿vale? Y ya cuál sea la razón que esconde esta restricción de 10 minutos, es de Bloomberg, ya señalan que Apple acabará implementando esto a nivel global, algo que podría llegar en algún momento del 2023. Veamos a ver qué termina sucediendo, pero hmm, es curioso. Ya una vez más vamos a desengrasar la información diaria de los principales... Eh, titulares con una noticia un poquito más positiva, por ejemplo con la presentación de una nueva herramienta con la tecnología que por fin ya se ha vuelto muy popular en 2022 que es la inteligencia artificial y es que siguiendo la estela de una de las más populares de este año y además más estimulante porque es que estamos hablando un montón que es DALI, la última plataforma en sumergirse a esta creación de imágenes a través de inteligencia artificial es por parte de Canva y es que esta aplicación de diseño con origen australiano y que de hecho fue una vez uno de sus sponsors de un vídeo, es capaz de convertir texto en imágenes. Una aplicación que comenzó su fase beta de pruebas en la en, ya creo que lo hicieron en septiembre y ya por fin pues lo han implementado. Y en estos dos meses de fase beta, Canva ya ha acumulado 100 millones de usuarios probando esto. Canva utiliza la implementación del conocido modelo que se llama Stable Diffusion de código abierto de texto a imagen. Y aunque la aplicación australiana además añade filtros de seguridad y una interfaz un poquito más personalizada, de momento la plataforma de inteligencia Artificial tiene una versión gratuita Y otra de pago Que obviamente otorga a los usuarios con Que tienen unas cuantas funciones extra Bueno es curioso y ya voy a acabar eh, esta, o sea, este episodio con una noticia sobre las streaming wars y es que faltaba por conocerse el informe financiero de Disney, sé que he estado muy pesado con los informes financieros, pero es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho porque nos da un poquito la salud de la industria, pero más que sus cifras económicas vale quiero repasar los números relacionados con sus plataformas de streaming, el cuarto trimestre fiscal de la compañía ha servido para dar la bienvenida a 12 millones de nuevas cuentas, es decir, 3 millones más que las estimaciones previstas para este trimestre. Y si contamos los otros sites de otras empresas, es decir, de Hulu, de ESPN, bueno, pues el total de las nuevas suscripciones acá alcanza los 14,6 millones. Y traducido en términos globales, Disney Plus alcanza los 164 millones de suscriptores. Aún está lejos, ¿vale? De los 223 millones de, de Netflix. Eso sí, en el caso de sumar las mencionadas Hulu y ESPN y también con Disney+, Plus pues el total de todas estas plataformas que realmente pertenecen a la familia Disney alcanzarían los 236 millones aquí sí que estaría superando a Netflix, o sea que muy curioso eh el imperio que se ha montado Disney en, en la parte de streaming, muy curioso en fin, eh, pues hasta aquí este episodio de hoy eh, a por más